0: На Купинском направлении потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Донецком направлении уничтожено до 370 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка КРАБ польского производства, а также гаубица d 20 На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица d 20 На Южнодонецком направлении потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, два орудия Геоцинт б а также самоходная гаубица «Акация». Средствами противовоздушной обороны перехвачено 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов. Сегодня утром на территории, прилегающей к Загорскому оптикомеханическому заводу в Сергиевом Посаде Московской области, прогремел мощный взрыв. Эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров. Всего в результате взрыва в медучреждении обратилось более 50 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оперативно прибыл на место происшествия. Он навестил пострадавших в больнице и пообщался с жителями. Завод в Сергеевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике. Тут давно производят пиротехнику. Эпицентр был вместе сборки, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Мы сначала были в реанимации, там пять человек было, плюс одного человека привезли, четыре тяжелые, а за двух, соответственно, жители врачи борются за жизнь. И еще восемь человек лежит в стационаре. Там или ожог весьма незначительный, или перелома конечности, жизни ничего не угрожает. Таким образом, на сегодня 6 в реанимации и 8 находятся в стационаре. Всего обратилось порядка 50 человек. Пока мы приезжали, заехали сюда, было 50, сейчас 52 человека обратилось за медицинской помощью. Кто-то, у кого такая легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто шок. Соответственно, врачи работают, и из центра приехала медицина катастроф, специалисты. Сейчас диагностируют тем, кому нужна особенная помощь медицинская. Соответственно, будут эвакуированы. Сейчас диагностика идет. Таким образом, 6 плюс 8 человек сегодня находятся в, в, здесь, в госпитале. Был на месте эпицентра. Это завод по производству пиротехники. Вообще помещение, само, само производство называется оптикомеханический завод. Но с 90-х лет от оптики и механики не очень много осталось, и в один из цехов арендовало коммерческое предприятие. А Что касается взрыва, то был он очень мощный, и сейчас оперативные службы занимаются, расследуют. Ясно одно, что взрыв был мощнейший, и был он в цехе пиротехники так же, как и то, что завалы весьма существенны, минимум 12-14 часов уйдет на их разбор. Съездил во двор, взрывная волна была такая, что выбило окна. Слава богу, что только окна, никто не пострадал. Ясно, что и управляющая компания, и мы все мероприятия по восстановлению окажем. Задело котельную, она находится, она прилегает к цеху, где... Был взрыв. Сейчас, когда службу закончит работать, там оцеплено все. Мы, соответственно, убедимся, что она в рабочем состоянии. Люди спрашивали, беспокоятся, не будет ли каких-то перебоев.
0: Инцидент произошел на складе принадлежащем частной компании. Помещение находится на территории, прилегающей к Загорскому оптикомеханическому заводу, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Это в свое время было одно из градообразующих предприятий, весьма известное. Затем в 90-е годы оно было в состоянии банкротства. Сейчас на территории этого предприятия, которое находится буквально в центре города, там арендуется цеха для производства различных изделий и предметов. Вот один из цехов, соответственно, был арендован коммерческой компанией.
0: Все, что разрушено во время взрыва в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей, подчеркнул глава региона.
1: Где-то остекление, где-то рамы. Много вопросов было по имуществу, в частности автомобили. У большинства жителей страховка ОСАГО. Будем смотреть, как помогать. Некоторые машины, которые прилегали к цехам, понятно, что они восстановлению не подлежат. Это все то, что нам говорили жители. Вот сейчас мы закончили и встречи, и посещение эпицентра взрыва, и госпиталя. Будем сейчас разбираться. И наша задача, наша миссия, конечно, помогать. И мы это будем обязательно делать от всего сердца.
0: Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за атаки беспилотника, нет. После взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В Подмосковье проходит адресное информирование избирателей о выборах губернатора. Обход по домам проводят члены УИК у которых есть соответствующее удостоверение, бейдж с номером УИК, специальная сумка с надписью «Избирательная комиссия», а также информационные буклеты. Жителям Подмосковья рассказывают о днях и времени голосования, об информационных ресурсах, позволяющих узнать о своем избирательном участке, о сроках и порядке избирательных действий накануне и в день голосования, о зарегистрированных кандидатах на должность губернатора и о возможных формах голосования. Информирование планируется провести в два этапа с 7 по 20 августа, а также с 25 августа по 6 сентября. Для удобства жителей Подмосковья голосование в этом году будет проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. И впервые в регионе будет применено дистанционное электронное голосование. Принять участие в ДЭК может любой житель Московской области. Для этого нужно подать заявку на госуслугах до 4 сентября. Такси в России подорожает на треть. Цены уже приблизились к 33 рублям за один километр и могут подорожать еще на 30% к сентябрю. Средний чек на такси в России в первом полугодии 2023 года достиг 4,35 рублей, увеличившись на 4% в годовом выражении. Одной из причин подорожания стал рост цен на автомобили и их обслуживание, вызванный антироссийскими санкциями. Стоимость перевозок увеличивается и по той же причине, по которой растут цены на другие товары и услуги. Индекс потребительских цен, главный показатель инфляции, вырос в январе-июне на 5,55% к аналогичному периоду прошлого года. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен до 30%. Это связано с и с принятым в конце прошлого года законом о такси, который обязывает водителей иметь ОСАГА по тарифу для перевозчиков. А этот полис стоит значительно дороже обычного автомобильного страхования. Обращение цифрового рубля будет запущено в пилотном режиме 15 августа. Он даст новые возможности как физическим, так и юридическим лицам. Этот пилот будет прежде всего строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, физическим и юридическим лицам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. В первой волне участниками «Пилота» смогут стать порядка 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России. 13 банков уже прошли подготовительные мероприятия, технически настроились и готовы участвовать в эксперименте. Во вторую очередь к тестированию присоединятся еще 16 финансовых организаций. Количество клиентов и количество торгово-сервисных предприятий на первом этапе ограничено, а сделано это для того, чтобы протестировать все тонкости клиентского пути. Цифровой рубль – это третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Предполагается, что он будет находиться в виде цифрового кода в электронном кошельке. Выпускать денежное средство будет Центробанк. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.